0: Tem um cara que eu conheço, que ele é o melhor mestre do mundo para o grupo dele. Eu acredito que deva ser mesmo, mas meio que só porque só tem ele ali, né, cara? Ele é o único mestre daquele grupo há mais de 20 anos. E quando a gente conversa, a gente fica trocando ideias sobre, sei lá, sobre o jeito de mestrar, uma coisa que pode fazer assim, outra coisa que pode fazer assado, algumas dinâmicas e tal. Nada do que eu falo, ele fala que vai funcionar para ele, que ele sabe o que é melhor. Ele, pô, ele mestre 20 anos para as mesmas pessoas, a mesa dele, né? E não importa se chegar com, sei lá, falar de boas práticas, não, não importa. Ele tem a fórmula perfeita pro time dele ali, a mesa dele. E, mas ele também nunca tentou mudar esse tipo de coisa. Afinal de contas, ele fala que o grupo se diverte. Eles nem tentaram, porque não precisam, né? Ele se baseia nas opiniões dos amigos. Ele fala que ele sempre pergunta, ele fala assim, eu sempre pergunto se eles gostaram da minha mesa no final de toda a sessão há mais de 20 anos e eles sempre dizem que foi ótima. Não teve uma vez nesses 20 anos que eles não tenham falado que foi muito boa. Hum, bem, parece que há algo de podre na mesa do mestre perfeito, não é mesmo? Olá, Nanico. café? Café com o café? Café? café com o E bife de protossauro? Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e queria perguntar para você se você já tomou café sem açúcar. Cara, se você nunca tomou café sem açúcar, eu vou te falar que você está perdendo oportunidade. Se você comprar, por exemplo, o café Ovelha Negra, você vai sentir que ele tem certos gostinhos ali diferentes, você vai sentir certas nuances sem tomar um açúcar e que essas nuances tornam o café saboroso e até meio docinho às vezes, né? então você não precisa tomar ele com açúcar, que você não vai sentir aquele amargor todo, né? e muita gente fala né, de, de amargo já, já basta a vida, então eu recomendo demais aí você amanhecer como eu, tomando um delicioso café da Ovelha Negra, que é um café artesanal, especial, sem as impurezas da indústria, aí. então você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e amanhecer comigo tomando um café delicioso desses, Aí você pode usar ainda o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento ainda, um desconto aí no site deles. Se você for assinante do Café com Dungeon, me, consula, me consulta lá no grupo do Telegram, que eu vou dizer para você um cupom especial. É, sobre os nossos parceiros também, eu queria anunciar que em breve, é bom você ficar ligado lá no Instagram deles, a Factory, que é a nossa parceira aqui de dados, vai abrir uma nova temporada de venda. Na verdade, uma temporada de pré-venda, para quem quiser garantir os sets mais badalados lá, né? E depois, ele o que sobrar, eles abrem a temporada de venda regular. E vai ter cupom do, do Regra da Casa, obviamente. Então, fica ligado nas nossas redes, principalmente Instagram, Twitter. Eu vou botar sempre o cupom de desconto para você lá. E se, se você for assinante, não esquece de falar no grupo de Telegram e ficar de olho lá, que eu vou sempre postar as coisas... Que, que os cupons que eu tiver por lá. Beleza? É, se você não é um assinante e quiser desfrutar desses cupons especiais, aí, eu recomendo que você ajude a gente, inclusive, se você curte o café, porque, cara, só vai melhorar esse, essa brincadeira. Né? Então, picpay.me barra café com dungeon torne-se um assinante a partir de R$ reais. Com essa grana, você já ajuda a gente a bater a próxima meta, que libera a nossa coluna de cultura semanal, né? o Gapelove Coffee com a Aline Terumi. Além disso, você também libera um documentário sobre RPG, lá desde os anos 70, diante do próprio RPG surgir até os dias de hoje, passando pelos principais jogos, movimentos, designers e tudo mais. Então pickpayme barra café com dungeon e participe, você além de tudo vai fazer parte de um grupo de Telegram, onde tem uma galera muito maneira trocando ideias sobre RPG. Você também recebe sorteios dos nossos parceiros, quer dizer, participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então dá essa moral aí. Vamos lá. Vamos falar sobre feedback na mesa, né? Esse mestre de 20 anos aí é um cara que é um cara que não precisa tanto de feedback, né? Afinal de contas ele chega simplesmente e fala, e aí, gostaram? E a galera provavelmente gostou, né? Afinal de contas eles estão ali brincando, é como você. Chegar no final ali daquele, daquela jogatina ali de PlayStation, falar e aí, curtiu? Porra, dificilmente o cara vai falar não, não gostei não. Pode até falar, não gostei desse jogo, jogo merda, sei lá. Mas não é um feedback realmente, né? não é uma coisa muito profunda. Eu sempre mantive no meu grupo doméstico lá no Rio de Janeiro, né? a galera do Rio. Um abraço, Heitor, Raposo, Pedrinho, todo mundo que jogou no Rio comigo, Marquinhos. Enfim, sempre muita gente jogou comigo, então sintam-se abraçados aí. O, a gente sempre manteve o saudável hábito de, de a gente se reunir depois da sessão para tomar um mate, uma cerveja, né? é, para trocar ideia, né? para falar não necessariamente sobre o jogo, mas muitas vezes sobre o jogo mesmo. né E normalmente a gente acabava falando sobre o jogo. E isso é muito bom para a gente pensar na próxima sessão, entender o que podia ter feito melhor, o que os jogadores acharam sobre a própria atuação, as expectativas deles, é, rever o próprio contato social que a gente tem ali do jogo, o né, que a gente pode mudar, o que, que não muda. Mas eventualmente também seria discussão braba. Na mesa, inclusive, né a gente às vezes debatia na mesa, na própria mesa surgia isso. É, Fernando, um cara que gostava muito de trazer bastante coisa para discutir sobre RPG, é um cara que me fez crescer muito no RPG em termos de, de pensamento também. Doutor Fernando, camarada. E Bom, a gente às vezes discutia mesmo, né? e é isso, a gente, a gente se conhecia, todo mundo ali se conhecia muito bem, e às vezes a gente roupa, levava, lavava roupa suja mesmo na, na mesa ou fora da mesa, e, eventualmente, até ficava puto um com o outro, né? Mas é coisa de amigos de longa data. E eu já vi também briga mais séria, né? Porque, afinal de contas, era, era o jeito que a gente fazia. Mas tem como não ser também assim. Eu acho que a briga, quando aparece num grupo de amigos, é, às vezes é natural. Né? Todo grupo de amigos tem disso. Mas é importante que aquele ambiente ali, né? De, de trocar ideia, de, de discutir a respeito, sempre foi muito sadio pra gente. A gente sempre conseguiu melhorar nossa nossa qualidade de jogo dessa forma. E, e assim é, esse, esse, esse outro perfil né, do cara que simplesmente joga com o mesmo grupo há 20 anos, mas não, não fala muito sobre isso, eu só perguntei aí, gostaram? gostaram do jogo? Né? isso aí tá tudo bem também é possível fazer isso, muitos grupos fazem isso, eles passam 20 anos jogando talvez o mesmo jogo com o mesmo mestre, o mesmo, o mesmo grupo às vezes os mesmos personagens e eles jogam de forma superficial mesmo, eles não querem engajar num nível muito profundo. Eles estão ali, estão se divertindo, é como se reunir para jogar Playstation, só que de um jeito analógico, com algumas, enfim, com algumas mudanças ali. E é possível é, você ter experiências muito profundas, apesar de você engajar superficialmente com, com a parte técnica do hobby, por assim dizer. Né? Então você não precisa, na verdade... É melhorar né, a regra, o entendimento de regra, a aplicação de regras, isso acontece naturalmente, você não precisa meditar sobre isso, você não precisa é, se aprofundar muito. Né? Então fica essa coisa, desse, esse feedback do e aí, gostou? O cara falou, gostei, isso é o suficiente. Às vezes cansa daquilo ali, começa uma campanha nova, e é isso. né As pessoas às vezes se reúnem uma vez por mês para jogar, uma vez a cada 15 dias. E, e passam aí os anos, as pessoas vão jogando uma, duas campanhas e é o suficiente. E eu não estou querendo desmerecer essas pessoas. Mas se você quiser aprofundar tecnicamente, eu estou falando, né? Não estou falando que o seu jogo não seja profundo, porque você, nunca, não, você não faz isso, né? Mas se você quiser aprofundar tecnicamente mesmo, se quiser de repente explore, explorar um pouco mais o jogo, você vai precisar de feedback. Né? E é sobre isso o episódio de hoje, né? É, não adianta muito essa coisa de você chegar pro grupo e falar pra galera olhando pra cara deles e aí gostaram é sempre uma coisa que não tem problema perguntar mas de forma geral percebe isso né normal é que a resposta seja sim e aí curtir normalmente como eu falei do Playstation né? normalmente o cara não vai falar que não curtiu né? tem que acontecer alguma coisa muito, muito pesada, normalmente muito marcante para o cara falar que não gostou daquele jogo, né? e no fim das contas essa pergunta ela acaba servindo para um propósito, que é massagear o ego do mestre né? falar pô, todo mundo gostou aí tá todo mundo há 20 anos gostando da minha sessão e pô cara, acho maneiro de fato acho muito maneiro, e, de fato as pessoas estão gostando da tua mesa, bem possível sim né? E se você está há 20 anos aí e raramente alguém falou que não gostou de uma sessão, é porque pô, vocês estão se divertindo isso é muito bom. É, mas se você quiser aprofundar um pouco né, nessa questão de feedback, isso não serve. Né? Você vai ter que aprofundar um pouco. E aí é melhor, por exemplo, você perguntar o que, que você achou. Né? Isso é uma pergunta um pouco qualitativa. É o suficiente? Não é. é existe uma barreira aí. Né? Se você pergunta para o cara o que, que você achou, o normal é que ele responda. Ah, achei legal tá tudo bem, é isso aí, ah, maneiro, curti, pô, aquela cena foi muito legal, já começa a melhorar um pouco, mas ainda é limitado, tem a barreira da timidez, né? tem o um cara com medo de falar alguma coisa que deixe você mal, porque afinal de contas ali, nesse tipo de, de relação do mestre de 20 anos, eu que esse cara puxa muito a responsabilidade da diversão do grupo, então às vezes parece que você tá querendo falar mal do trabalho do cara e o cara tá lhe se doando para ser o mestre, né, uma coisa um pouco complicada nesse tipo de né, nessa compreensão do papel do mestre clássica. E, bom, e às vezes também o mestre ele não tem uma postura de aceitar o feedback, né? É aquele cara que pergunta e aí, o que que você achou? Aí o cara fala: pô, aquilo lá não gostei muito". E o mestre já rebate. O cara já fica na defensiva, ele já vem se justificar, já vem é, já vem querer virar o jogo, né, e falar que não, o erro foi teu, sei lá. Isso é muito comum também. A gente vê que, às vezes, os caras tentam se aprofundar, mas não estão preparados para ouvir, e o feedback é um momento em que você tem que entender o que a pessoa está falando, o foco é isso, você ouvir o que ela está falando, você dormir em cima daquilo, mesmo que seja para você descobrir que a pessoa não tem razão eventualmente, mas dá para descobrir o que levou ela a analisar daquele jeito. Então não é questão de quem está certo ou se a pessoa está certa ou não, isso não tem importância, né? Mas é entender os pontos de vista, entender o que que levou a pessoa a pensar daquela forma, qual foi a dinâmica da mesa, o que aconteceu que levou aquele ponto. Então sua postura perante o feedback para você conseguir alguma coisa, em primeiro lugar, ela tem que ser muito, ela tem que ser passiva. Você está ali para receber, você está ali para ouvir. Né? Você vai chamar, obviamente você vai dar abertura, mas quem vai trazer para você é outra pessoa e não é o momento de você ficar retrucando, né? Então, para, ouve, guarda pra você. Se a pessoa, inclusive, falou uma coisa que, de repente, é injusto com uma intenção ou com uma prática que você teve, depois você fala sobre isso com ela. Mas guarda pra você. Tenta tirar proveito daquilo. Mesmo que, inicialmente, pareça uma coisa que, que não é justa ou que possa não, não proceder, alguma lição você, às vezes, pode tirar dessas coisas. Então, não subestime. Né? Durma em cima disso, pensa um pouco sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. E... Acho que dá até para você ir mais profundo até nesse feedback. Em vez de você pensar o que que você achou, de você perguntar o que que você achou, você pode perguntar o seguinte: o que que você mais gostou e o que que você menos gostou nessa aventura, nessa sessão, o que foi? Isso é melhor até do que o que você achou, porque em primeiro lugar você já deixa o cara mais tranquilo, porque ele não vai falar o que ele não gostou, ele vai falar o que ele menos gostou. Isso já dá um um ar um pouco mais amistoso, até para o próprio mestre, que às vezes não é não é bom de ouvir é, crítica, ele fica mais tranquilo porque ele não está exatamente, não estão falando que ele errou, mas que ele poderia ter acertado mais, sabe aquela coisa? Então, de repente, é uma pergunta com menos arestas, né? com menos pontas para machucar. Então, o que, que você mais gostou, o que, que você menos gostou? E por isso você já pode, já pode tomar uma base ali de conversa, né? E isso já aborda certos pontos específicos. O cara vai falar de uma cena, o cara vai falar de um uso de regra, quando ele mais gostou disso, mas ele menos gostou daquilo. Isso já ajuda bastante. Isso, porém, ainda tem leva a gente para uma certa, um certo estado de conversa que eu particularmente não acho muito interessante, eu vou dizer porque. Eu chamo isso de Masterchef, né? É aquela coisa de criar um, um hábito de falar por falar, né? Uma uma avaliação obrigatória, aquela coisa do sommelier da mestragem, né? E, e aí sim isso vira uma cagação de regra, né? A cagação de regra acaba comendo solta, principalmente porque se cria uma cultura de banca examinadora, né? E a gente não está falando aqui de avaliação, não é um formulário de satisfação do cliente, não é nada disso, né? Isso acaba gerando, na verdade, uma certa ansiedade, uma vontade de agradar o outro maior do que qualquer questão específica do jogo, né? O feedback nesse ponto, ele acaba gerando, gerando essa coisa de pesquisa de satisfação que, sinceramente, funciona no mercado, pode funcionar para uma empresa, pode funcionar num concurso... Mas não é o caso aqui, a gente está falando de uma sessão, a gente está falando de sessão que é entre amigos ou gente que está se tornando amiga, ou que potencialmente a é gente amiga, que está ali desfrutando um momento tranquilo e que quer aprofundar em certas questões do jogo, não necessariamente sendo avaliado, né, Eu avaliar mistura ego, mistura uma, uma, uma questão muito subjetiva, questões muito subjetivas, né, você vai... É fazer uma avaliação ampla sobre, aqui, sobre aquilo que está rolando ali. Você pode até falar o que você mais gostou, o que você menos gostou, mas talvez não seja questão de gosto, né? É, é, seja uma questão mais profunda. A gente quer abordar questões, não somente o gosto, né? O gosto varia muito e, às vezes, o gosto pode ser injusto. O cara falar que, pô, eu odeio Ramones, por mais que você saiba que, pô, foda-se que o cara odeia Ramones... É, você pode falar, porra, cara, minha banda preferida, que saco, né, o cara odeia minha banda preferida, então ele tá dizendo que, porra, que, que eu tenho mau gosto, sabe esse tipo de coisa? Acontece, por mais que seja meio babaquice, acontece, né? dane-se se o cara gosta ou não gosta de Ramones, mas a gente, às vezes, entra nesses, nesses, nessas considerações dessa forma, e quando você tá falando do estilo de jogo e, do, e da mestragem de alguém, você entrar numa, numa de sommelier de mestragem fica um pouco complicado às vezes. Até porque às vezes as pessoas não têm muito o que dizer e acabam entrando muito nessa questão subjetiva. Né? Você não tem objetivamente o que dizer, então você entra numa questão subjetiva. Mas tem que ter, porque se estabeleceu nessa mesa essa cultura do Masterchef. E particularmente, sim, eu já, já vivi isso e não, não me agradava muito. Né? Eu sentia que às vezes eu até tirava algo melhor se eu perguntasse... É, sei lá, se eu perguntasse, assim, curtiu, às vezes dá isso aí até uma coisa melhor do que quando se estabeleceu a cultura do Masterchef, sabe? É, e eu não tô querendo falar que necessariamente é ruim, você pode tirar coisas boas daí também. Eu acho que inclusive, eu tô sendo cruel aqui porque eu tive momentos bons, recordando agora, eu tive momentos bons em avaliações do tipo Masterchef, mas de certa forma também... Isso cria uma certa relação de poder numa, na mesa que eu acho meio caída, sabe? Essa coisa da, da pesquisa de satisfação. Eu não estou ali para satisfazer ninguém necessariamente. A gente está ali para jogar, para brincar. Né? É, não é minha função só para satisfazer ninguém. É, e, no, e no fim das contas, o cara falar o que, é que ele mais gostou, o que, é que ele menos gostou, pode levar um, um, a uma responsabilidade maior da parte de, uma, de, um, de um mestre ou, é, de de divertir a galera e de, de fazer o cara gostar daquelas coisas ali. Pode ser sutil, pode ser que para você não funcione assim, mas é assim que eu percebi, né? E aí a gente tem algumas coisas ela em relação a isso. Primeiro que essa essa rodada de sommelier de mestragem, ela não te acontece ali em público, né? As pessoas em público, eu digo, as pessoas em conjunto ali, o grupo inteiro junto e tal. E isso também às vezes gera uma uma questão de de performance, né? o, cara, o cara tá falando não, olha só como eu entendo aqui de jogo olha como eu entendo das regras, olha como eu entendo de roteiro, sei lá às vezes eu já vi gente dando opinião de roteiro sobre jogo, né e, e não é muito sobre isso também, né? não é muito você mostrar quanto você sabe quanto que você pode avaliar aquela mestragem, não é muito sobre isso, né e aí isso a gente tá num espaço de coletivo de feedback que tem seus prós e contras né? eu acho que é bom analisar também o, o espaço em que você tá é, o bom do espaço coletivo de feedback é que mais pessoas ouvem o feedback que você está trazendo, né? mais pessoas discutem, mais pessoas confirmam impressões ou, ou, ou discordam de impressões que os outros trouxeram, um tem estalo que o outro não teve e aí compartilham os estalos, às vezes eu estou falando uma coisa que dá um estalo em você, né? É, isso é muito legal, né, você ter essa, essa discussão em cima, então passa, e nesse ponto chega a passar às vezes um pouco a questão do Masterchef quando vira uma, uma conversa sobre, sobre a questão, mas tem também alguns contras, né, além da, da barreira da timidez, algumas pessoas vão falar menos porque não, não falam bem, não querem falar em público, não querem falar no meio daqueles outros ali, é, tem assuntos mais delicados também que você não vai trazer no espaço mais coletivo, assim, de feedback, né, e, e tem tem coisa do, da forma de se expressar também, né? Quando você está em público ali, você está num, num grupo, você tem gente ouvindo você daquela forma ali, fazendo aquela avaliação, até o seu jeito de falar muda um pouco. Né? E isso em espaço privado você tem também seus prós e contras. É, é, você ali num espaço privado é só você e a pessoa, não tem muito essa coisa da timidez, né? Tem, pode até ter, mas tem menos na teoria tem mais privacidade para trocar ideia sobre aquilo, tem uma, for uma forma mais intimista, mais pessoal, que às vezes é mais, é, é mais, é, é mais sensível né, em relação a esse tipo de troca de assunto, não fica essa, essa rodada do Masterchef, como eu falei, e também tem seus contras, né? não vou dizer que é melhor o feedback privado necessariamente, eu acho que tem, é, o feedback privado ele não tem uma ampla discussão das pessoas envolvidas, né? é sempre uma pessoa com outra ali dando sua opinião pontual e não tem outras versões, não tem é, embate de versões a respeito da mesma coisa, não tem é, confirmação de impressões, ou o nego falar, não, 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 acho que isso aqui não procede do que você está falando, mas, mas enfim, é, eu acho que é uma, é uma possibilidade, assim, você fazer esse, esse feedback privado. Outra coisa ruim que acontece no feedback privado é que pode gerar, eventualmente, um disse-me-disse -disse no grupo, um telefone sem fio, sabe? As pessoas não ouviram umas as outras necessariamente. Às vezes corre o boato de que fulano falou que o personagem do cicrano foi mal interpretado e aí fulano vai tirar satisfação de aviso acontecer também. Então, é aquilo. Espaços coletivos têm seus prós, espaços privados têm, seu, têm seus contras, o negócio do Masterchef é que muitas vezes você estabelece ali um feedback exclusivo no espaço coletivo, eu acho interessante você mesclar as coisas, você abrir ambos os espaços. Né? É, é, o, lembrando que essa coisa do Masterchef né, é uma cultura que se estabelece, né? eu não estou falando que a fórmula é ruim necessariamente, mas que a cultura que se estabelece é um pouco complicada. Só fazendo esse parênteses aqui, mas vamos lá. Eu acho que em primeiro lugar acho que tem como aprofundar um pouco em relação a isso, sabe? Não é necessário, é, em primeiro lugar, não é, é não é necessário dar o feedback sempre, né? Então esse negócio da cultura que eu tô falando, é a cultura de ter que, sabe? Tá no ritual do jogo, você parar o jogo no final e fazer aquela rodada de feedback, não nada disso. Não é necessário ter feedback sempre, sabe? Toda sessão imediatamente quando acabou a sessão, sabe, essa coisa, essa cultura, não precisa ter, né? o feedback é também uma coisa que pode ser mais leve do que isso, né, então quando você tiver algo legal a ser abordado, seja mestre, seja jogador, aí você leva, né, você aborda, vamos supor que você é mestre, você tem ali uma decisão específica que te deixou em dúvida se foi a melhor, pô, leva isso pro grupo, compreensão de regra, decisão do mestre, você como jogador, você não entendeu bem uma regra, não entendeu muito uma decisão do mestre, leva isso. Né? Questão de relacionamento e poder na mesa, qualquer um pode levar isso para o feedback depois, e falar, pô cara, é, pô, essa relação, isso aqui, esse, esse jeito aqui que, a gente, que a gente trabalhou tal coisa, me deu uma assustada aqui, cara. Eu não gostei muito, durante o jogo nem falei, mas estou trazendo aqui, isso pode ser um espaço privado, pode ser um espaço público, Depende muito, né? Acho que depende do feedback aí. Você vai utilizar um espaço privado, um espaço público? E não precisa ser. É, é, lá, você pode trazer decisões específicas, né? De enredo da parte do mestre ou dos jogadores. fala e aí, cara, o que você achou dessa decisão aqui que eu tomei com o meu personagem? Ou com esse NPC? em PC? É, pô, a gente tá utilizando o sistema da melhor, for, da melhor forma, será que a gente tá utilizando? Vamos abrir aqui, vamos pegar o livro, vamos dar uma lida junto aqui, vamos ver se a gente tá us usando da melhor forma. Será que se a gente não fizer assim, assim, assado, não fica melhor? Parece que tá, tem algo patinando aqui, tá girando em falso, aquela dissonânciazinha, ludo narrativo aqui, tá me incomodando, né? Aquele, aquela conversa ali, às vezes você vai, vai é, lapidando isso, né? E, e não precisa ser imediatamente, você não precisa fazer isso logo quando termina a sessão. Né? Isso aí você pode fazer, obviamente, é, no início, antes de uma sessão, você pode fazer. Você pode fazer quando o grupo... Pô, vamos dar uma pausa aqui, vamos, vamos com o meu negócio. De repente troca uma ideia rapidinha ali sobre isso. Tem coisa que você vai fazer para o privado depois. É né? um feedback específico que é melhor você usar um espaço privado de feedback, não um espaço público tem coisa que na hora vai pintar e que é bom você abordar logo depois do jogo pra não esquecer mas tem coisa que só vai pintar depois quando você dormiu em cima daquilo ali você foi pra casa pensando sobre o jogo e aí pintou a pulga aí se leva depois, num outro feedback aí você passa a ter alguma coisa às vezes acabou a sessão você quer mais é deitar, relaxar, tá legal na sessão seguinte no final da sessão seguinte você pode trazer se for o caso, ou no início, antes de começar traz aquele papo ali né? E eu acho que a reflexão nesse, nesse, nessa, nesse assunto, ele é, ela, ela é a melhor amiga do feedback. Né? Depois do feedback é bom, porque você reflete em cima sem rebater nem nada, você fica refletindo, dorme em cima. E antes também, né? para você, é, é, você pedir um feedback bom, acho que é, é, é importante você, de certa forma, ter refletido sobre o que aconteceu, sobre a sessão, sobre a tua opinião mesmo, refletir um pouco sobre a sua opinião. Né? Ver se aquilo realmente precisa ser levado em feedback, se é uma questão de, de feedback ou se você só quer falar, né? mesmo se quiser falar não tem problema, mas de repente não precisa parar o grupo todo para falar um negócio desse, conversa em privado, né? então refletir ajuda o feedback tanto antes quanto depois, né? e isso acaba ajudando você a sair desse feedback burocrático do Masterchef, sabe, esse, esse sommelier de jogo, Tira um pouco do pessoal também. Né? Tira um pouco dessa questão subjetiva, porque afinal de contas virou um ritual. Né? Não. É, quando pintarem as questões mais objetivas, vocês trazem, vocês debatem em cima. Pode até ser uma questão subjetiva, mas tratada de forma objetiva, olha só, isso aqui aconteceu dessa forma, vamos tratar isso aqui, vamos tentar entender isso aqui, como é que funciona, né? E tira um pouco do pessoal, né? Entra por uma questão da gente pegar, botar na mesa determinada coisa aqui e, ó, vamos de debater em cima disso aqui. O que, que você acha disso aqui, né? Fica mais fácil, fica mais palatável para todo mundo e fica mais específico, né? Então você acaba tratando assuntos específicos, o que te ajuda muito, né? E daí eu chego num ponto mais profundo ainda que eu acho de feedback, que é o seguinte, a experimentação. Né? É, você poder debater em cima de coisas específicas que você sentiu precisam de feedback, precisam de reflexão conjunta, precisam de opiniões, é, é o que mais te ajuda a crescer. Né? E aí você pode experimentar em cima, você pode experimentar uma dinâmica nova na mesa. Né? Então, galera, tô trazendo aqui... De novo, esse tipo de recompensa aqui. Vamos ver como é que funciona isso na mesa? avisa os jogadores, né? ou avisa o mestre, propõe para o mestre isso. Vê como é que funciona. Né? Para e fala assim, então vamos testar isso aqui. Olha só, no feedback a gente, a gente considerou tal coisa aqui. Eu trouxe essa proposta aqui, vamos testar isso aqui? Né? Uma mudança na regra, uma house rule, né? avisa para o grupo, debate com o grupo e experimenta. Às vezes o bom disso, inclusive, é que você isola variáveis, né? Você só traz um assunto específico, um objeto específico ali que você está estudando com o um grupo, você fala, cara, vamos mudar só isso aqui? A gente continua com o jogo igual, só que a gente muda isso aqui. E aí a gente foca o feedback nisso. né? É, a gente entende o que mudou nas últimas vezes, porque a gente mudou só essa parada aqui. Então a gente não fica. a gente tem um. A gente não está falando de uma ciência exata, mas a gente tem comparação e isso ajuda muito. A gente tem como comparar. Antes era assim, agora é assim. E a mudança que a gente fez foi essa aqui. Né? Então, você poder utilizar o feedback como um, um, um insumo para a sua experimentação é onde vai fazer você evoluir mais, né? é onde eu acho que o feedback fica mais profundo, onde você deixa de lado cada vez mais as questões de ego, né? onde você deixa cada vez mais é, as questões que são supérfluas à mesa, em termos de técnica né, e tudo mais, e começa a trazer um pouco mais isso para o jogo, para entender em termos de jogo o que pode funcionar melhor é lógico que tem coisas pessoais que emergem disso, né? isso é uma coisa que eu vivo falando com o pessoal aquelas brigas ou, ou certas relações de poder tudo, mas elas não são oriundas do jogo elas são oriundas das relações pessoais, isso o feedback também pode abordar né? mas obviamente isso é uma questão que não é uma questão de jogo, o que eu estou falando aqui, todo esse, esse episódio de forma geral, eu estou falando de como abordar questões de jogo mais específicas, né? como o jogo imprime isso, mas em muitos casos é uma questão de Relacionamento. E aí não é o jogo que vai resolver, né? Não tente jamais, isso sempre vai falhar. Não tenta jamais utilizar o jogo para resolver questões pessoais dessa forma, né? Você não vai conseguir fazer amizade com alguém ou resolver uma rusga pessoal através do jogo. Pode até acontecer na verdade, mas assim é, é muito difícil e arriscado, porque você vai depositar, se você tá depositando isso no jogo, acho que você tá gerando uma expectativa que. Provavelmente vai ser frustrada. Então, e pode dar merda ainda mais. Né? Então, eu recomendo que questões pessoais vocês resolvam também de forma pessoal. Claro que é importante se abrir esse espaço, isso é importante demais isso ajuda as pessoas, inclusive, a se tornarem mais amigas depois de passarem por esse tipo de coisa, mas isso não tem nada a ver exatamente com o que eu estou falando aqui, que é você experimentar, que é você ent entender o feedback, como ele pode melhorar o seu jogo, a sua relação pessoal é outra coisa, com seus jogadores, com, seu, com seus amigos, com as pessoas que você está conhecendo, isso são outros 500, é claro que o jogo pode influenciar nisso, eu acho que o feedback de jogo pode ajudar você a construir relações melhores com essas pessoas, mas a gente está falando aqui de feedback de jogo, feedback pessoal, interpessoal, esse tipo de coisa, aí, é um, aí são coisas que é, eu acho que psicólogos e sei lá, é, sabem falar melhor sobre isso. Agora sobre, sobre feedback de jogo que eu acho que a gente pode trocar uma ideia mais dessa forma aqui, que eu acho que você tem muito a crescer com isso, se você começar a abordar. Então, em vez de você passar 20 anos na tua mesa só perguntando pro cara, e você achou legal? Se você quiser de repente experimentar outros sabores de jogo, de repente aprofundar uma coisa, ver que você pode ter outras diversões ou aprofundar sua diversão também, né? ter outro tipo de, de abordagem, experimenta cara, experimenta, começa a pensar nas coisas que você está fazendo, começa a refletir, começa a, a trocar feedback, acho que isso vai ajudar muito, você como jogador também, você como mestre, acho que isso tudo ajuda o grupo a aprofundar na experiência e afinal de contas eu acho que todo mundo que é robista acaba gostando de aprofundar um pouco nisso, né? então é isso, Espero que tenha curtido as, as reflexões aí de feedback, é, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, acho que eu mesmo já passei por todos esses, esses tipos de feedback aí, atualmente eu tento fazer um feedback mais pontual e tenho sentido muita melhora nisso, então acredito que você possa também é, chegar nisso, mas se você tiver suas próprias fórmulas de feedback, seu jeito de tratar isso, é, pode trocar uma ideia aí, que, pô, vai ser maneiro, compartilho no Twitter compartilho aí com, com o grupo do, do Telegram, a gente trocar essa ideia é sempre bom a gente poder chegar a mais a mais, mais fórmulas aí interessantes de como aprofundar o feedback, de como a gente utilizar a opinião dos outros também para melhorar o nosso jogo né? então aceito o feedback sobre o episódio <risos> mas eu não quero saber se foi legal ou não quero saber o que você achou dos pontos que eu trouxe, então é isso aí Valeu um abraço e até a próxima. Aliás, queria queria agradecer aqui os nossos assinantes, né, nossos assinantes de café expresso, nossos assinantes de café com creme e os nossos assinantes de café gourmet. Infelizmente eu não estou com os nomes aqui, porque eu tô ainda estou sem internet em casa, então tem que fazer um malabarismo aqui para gravar, ver as coisas, ver, enfim. Não estou com os nomes acessíveis, mas vocês sabem quem vocês são. Eu acredito que essa semana eu volte a ter internet e fica mais fácil consultar os nomes no PicPay é, e dar os nomes de vocês todos aqui, como costumo fazer. Então, obrigado aos assinantes e obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu, um abraço e até a próxima.